0: la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Oiga, pues, ¿qué le cuento que esta noticia? Creo que a todos nos indigna, al menos a mí, sí. Como ser humano, la crueldad con la que a alguien se le hizo fácil pasarle un camión encima a cinco perros, le platico, la mañana de ayer, cinco perros se encontraban jugando en medio de la calle, para ser exactos, en la calle de Francisco Villa, entre Cerro del Agua y Cerro del Patol, en la colonia Las Américas. Y fueron atropellados por un desalineado social, un chofer de un camión de carga pesada, dos perritos murieron en el lugar del accidente. En el video que circula en redes sociales y que puede ver en nuestras redes a través de la señal de Expreso Querétaro, a mí me encuentran en arroba M Álvarez Vargas, ahí se observa el desafortunado evento cuando un camión que ya tenemos las placas, las sabemos perfectamente, nada más falta que lo detengan y que nos digan de quién es ese, ese camión. Es un color negro el camión, pasa descaradamente y sin remordimiento alguno sobre estos cinco perros que jugueteaban le pasaron encima a Julio, un pastor alemán, y a Max, un bull terrier. Ambos murieron. Nosotros, tres perros, estamos conociendo que están malos, siguen graves. Pero oye. La crueldad animal, Cristian Lugo. Sí, cinismo total. No lo vamos a dejar pasar y vamos a estar tras esta información. ¿Se acuerda usted del tema del tigre que encontraron el fin de semana pasado, merodeando por Huimilpan? Bueno, pues la Profepa ya inició una denuncia en la FGR contra el dueño del tigre sacrificado en Huimilpan. Conforme a la información proporcionada por el encargado de la oficina de representación de la Profepa en Querétaro, la representación contactó un zoológico que es el zoológico Guameru, para el resguardo y preservación del cadáver del tigre. La representación de la Profepa solicitó a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente solicitar en su base de datos la información relacionada con el microchip del ejemplar y conocer la identidad de la persona física o moral que tenía la custodia del tigre. Ayer en la sede del Instituto Queretano del Transporte, escuche usted, se les hizo un llamado a los dueños de concesiones de grúas que están operando hoy en Querétaro. A todos los mandaron llamar por el número de quejas que actualmente existen, sobre todo por los cobros excesivos y algunos por malos tratos. Fueron los representantes de Amotac quienes ayer denunciaron la existencia de grúas pirata que están operando ilegalmente en la zona metropolitana, incluyendo a Querétaro, el Marqués y Corregidora, en donde por alguna indicación están operando los grulleros locales y lo hicieron de conocimiento de las autoridades del Instituto Queretano del Transporte. Ahora, hoy comenzaron a tener, y hemos comenzado a ver, los primeros operativos para retirar grulleros piratas. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, se llevó una reunión en las instalaciones del Instituto Queretano del Transporte y cada una avenida constituyente, con varios... Eh, propietarios del gremio de las grúas. Se omitió dar detalles en relación a esta reunión y con qué fin después de que se denunciara que operan de manera clandestina varias grúas en la zona metropolitana, en Marqués, Corregidora, y en la capital de Querétaro, y algunas vías federales donde llegan a ingresar y recogen algunos vehículos. No se dio por menores, estaremos muy al pendiente de eso, pero a partir de esa reunión del de ayer por la tarde, hoy comenzaron los operativos y ya hay algunas grúas detenidas por el Instituto Queretano del Transporte. Más detalles más adelante. Y te voy a informar de los robos a operadores de carga en Querétaro. Tres llevamos, dos fueron lesionados con arma de fuego y hace una hora se vio otro, pero han detenido al parecer a dos sujetos. Esto en la comunidad de pie de gallo. Tengo más detalles más adelante. Y los robos con violencia a operadores de Crobús siguen al
0: alto. Gracias teniente, estamos pendientes, y aquí reportamos que están en este momento los operativos del Instituto Queretano del Transporte en contra de los grulleros ¿Eh? Aquí tenemos en la zona del pueblito a uno que ya levantaron en la libra Celaya, en la entrada a las trojes, vamos a tener más detalles más adelante. Estamos a tres semanas. Ya de las vacaciones de Semana Santa se vienen las fechas en donde también existen más visitantes, más afluencia, habrá operativos de ahora sí, créame que va a haber operativos de todo tipo, en todos lados. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, dejó entrever algunos de estos operativos que se vienen para Semana Santa. Cuéntanos tú, Andrea Martínez, bienvenida. <música>
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radioescuchos, así es, las autoridades de seguridad y protección civil ya alistan los operativos respectivos para el periodo vacacional con motivo de la Semana Santa en el estado de Querétaro, así lo reportó la secretaria de gobierno estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien bueno pues informó que al ser un periodo donde se espera una gran afluencia de visitantes y la generación de una derrama económica importante, se debe garantizar la seguridad y tranquilidad de los turistas, así como de los locales. Escuchemos parte de esta información que nos daba la secretaria de gobierno estatal. Y Estamos seguros que va a ser un periodo de vacaciones tranquilo, en paz, grato
3: y placentero para quienes vengan de fuera y para quienes vivimos aquí.
2: Y bueno, por ello, Murguía Gutiérrez señaló que trabajarán coordinadamente con los municipios con la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones Municipales, así como con la Policía Estatal y las Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública Municipales para diseñar los operativos pertinentes, esto con el propósito de que este periodo de vacaciones transcurra de la mejor forma posible. Y bueno, la titular de la Secretaría de Gobierno Estatal confió en que serán unas vacaciones tranquilas, en paz y gratas, tanto para los que viven en el estado como para quienes lo visiten. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, estamos pendientes contigo. Durante el puente del 21 de marzo, la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro está reportando una ocupación hotelera del 60%, lo que representó una derrama económica superior al 90%. Estamos hablando de que en el último periodo previo a la pandemia, donde hubo una derrama de 85 millones de pesos, está reportando la Secretaría de turismo del municipio Alejandra Iturbe, números positivos en el tema de la reactivación, ahora con el tema de los puentes.
2: Hubo un 60% de ocupación hotelera. En el municipio contamos actualmente con un poco más de 10.000 habitaciones, hablando únicamente de hoteles, dejando fuera a otro tipo de hospedaje. Con este 60% de ocupación en hoteles, la cifra que nos arroja fue de una derrama económica de un poquito más de 95 y medio millones de pesos. Que si los comparamos con el año 2019 en, estos, en este mismo puente, tenemos una ligera recuperación, ya que en 2019 los datos de Datatour arrojaron una derrama económica de 85 y medio millones de pesos.
0: Mire, lo que se nos hemos venido encontrando en los hospitales del sector público, resulta que la secretaria general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Silvia Rivera, dio a conocer que el próximo lunes tendrán una reunión con autoridades y la empresa encargada de proveer alimentos en los seis hospitales estatales y con ello revisar el contrato. Dicen que la calidad es malísima y que además está afectando a los propios trabajadores y pacientes
2: ninguna mejora que se han estado haciendo supervisiones de sombra y pues sí es preocupante porque pues aquí ya no nada más se afecta a los trabajadores sino al paciente pacientes pues que en algún momento pues no se les sirve, no se les sirve la dieta o algunos este, que deben de estar en ayuno les dan de comer o sea que hay situaciones que no pueden estar pasando, vamos, y que en eso estamos,
0: eh, entiendo que los trabajadores también ¿Qué ha pasado con el asunto del corregidora? Los detenidos y los que están llevando ya su proceso, recordemos que hay 27 jóvenes presos en San José del Alto por los disturbios y agresiones y además hay otros prófugos Alejandro Payán, cuéntanos sobre los familiares de uno de estos presos que fueron al Senado a pedir ayuda a los senadores cuéntanos, muy buenas tardes Sigo contigo, Lina. Hola, Alejandro.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, comentarte... Eh, la madre y la esposa de Cotemoc Calindo, uno de los jóvenes eh, detenidos por los hechos violentos del pasado 5 de marzo en el periodo de corregidora y que se encuentra en proceso acusado por el delito de apología de la violencia, acudieron el día de ayer al Senado para pedir justicia ya que afirman que se encontraba trabajando durante el día de los lamentables incidentes. Si te parece, vamos a escuchar primero el comentario eh, de la esposa de este joven, eh, padre de familia, que se llama Andrea Acosta
2: injusticia eh, el cómo la fiscalía ha estado exhibiendo a mi esposo eh, señalarlo como participante de los hechos en el estadio corregidora cuando él ni siquiera se encontraba ese día ahí, se encontraba trabajando mi esposo es un hombre trabajador responsable padre de familia y pues lo único que, que quiero decir es que le quiero pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no crea todo lo que le informa el gobernador Curi. Porque en el caso de mi esposo, es claro que le están fabricando un delito.
3: Miguel Ángel, Miguel Ángel los familiares eh, comentan ...que aunque ya demostraron que el día del Club de la en el Estadio... Cautemo se encontraba trabajando como mesero en un evento privado... ...fue detenido el 7 de marzo... ...por lo que se encuentra incomunicado hasta el momento de sus familiares... ...pidieron que se haga justicia y se procese a los verdaderos culpables de estos hechos... ...ese registraron lamentablemente en el estadio... además de que los... ...también hay funcionarios responsables que hasta el momento no han pisado la cárcel... E, ...y visiblemente afectada la mamá de Cautemo denunció que durante la detención fueron incluso amenazados con armas largas por elementos de la fiscalía incluso a una menor de cuatro años quien se encontraba con la familia en ese momento vamos a escuchar el testimonio de la mamá de Coutenbo
2: ha sido tanto la incompetencia de la fiscalía que después de 11 días de haber metido a la cárcel a mi hijo acudieron a mi casa para ofrecerle la protección que mi hijo fue a solicitarles díganme si esto no es una burla yo estoy desesperada porque el día siguiente que acudí, yo acudí a Derechos Humanos a pedir su intervención y ni siquiera quisieron darme una copia de la queja que puse. Y es fecha que tampoco he recibido ni una visita para verificar el estado en que se encuentra mi hijo.
0: Vaya declaraciones, ¿no, Alejandro?
3: Aquí es, Miguel Ángel Fuertes, y sobre todo que la familia de Cuauhtémoc pueda la Ciudad de México ante la máxima tribuna del país, que es el Senado, a generar estas omisiones dentro del proceso que está atravesando el de Cuauhtémoc.
0: Bien, estamos pendientes. Gracias, Alejandro Payán. Oiga, pues hoy estamos también entrándole un tema que vemos todos los días en las calles, que es el tema de las aguas frescas, mi querido Cristian Lugo. ¿Cuántos sí, señor? puestos existen de aguas frescas y de todo tipo uh. las hay? Uh, las de coco, sí. las de piña colada, las de... Te... El tepache. El tepache, ¿Sí? se me antojo. Por ahí uno que otro. <risa> se me antojo un tepache. <risa> un tepachito. Que las aguas frescas de todo tipo. Mando García, que ya ve usted cómo es, anduvo en las calles.
1: ¿Qué nos recomienda de la botanita que trae? ¿Qué, qué, ¿Qué está preparando ahorita para el calor? Ahorita lo que vendo son rusas, limonadas, sangría y mineral. ¿Tu apodo? El güero de las aguas. El güero de las aguas. El güero
0: ahora. de las aguas.